Queridos amigos de Teología para Millennials, ahora quisiera proponerles que tengan a la Iglesia como algo muy propio, como algo que está muy dentro de su corazón. Es decir, la Iglesia pues es de Cristo, Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella eh, para presentarla sin mancha delante de sí mismo. Eh, Cristo amó y se entregó por su iglesia, derramó hasta la última gota de sangre por ella y por eso nosotros pues queremos amar a la iglesia, no nos da igual como lo que le suceda a la iglesia. Ahora la iglesia está pasando por unos momentos difíciles porque hay una grave crisis de unidad dentro de la iglesia. Hay eh, dentro de la iglesia pues fuerzas centrífugas que separan de la comunión con el Papa, con Roma, y que separan de la comunión eclesial. La Iglesia es un misterio de comunión. Y digamos que hay personas que están intentando romper esa comunión. Y a veces esa comunión, pues no solo en un ámbito de una persona, sino de países enteros. Ahora nos enfrentamos a una situación dolorosa, difícil, triste, porque pues, en Alemania se ha organizado bajo el lema del amor siempre gana, pues un desafío, un desafío a la Santa Sede. La Santa Sede acaba de publicar el 15 de marzo un documento en el cual la Congregación de la, para la Doctrina de la Fe responde negativamente a la pregunta de si se pueden bendecir parejas homosexuales. La Congregación para la Doctrina de la Fe explica que los homosexuales por separado, individualmente, como personas, como hijos de Dios que son, pues claro que se pueden bendecir. Pero las parejas, así como tal, el vivir en, en comunión entre parejas homosexuales, como es una situación de pecado, no se puede bendecir por razones obvias. No se puede bendecir el pecado, lo que es ofensa a Dios. Se puede bendecir todo en esta vida, hasta un animal, pero lo que no se puede bendecir es el pecado. Entonces, las personas homosexuales por separado, por supuesto que se pueden bendecir porque son hijas de Dios. Pero la unión, el afán de convivir estable y habitualmente entre ellos, eh, que los coloque en una situación habitual de pecado, no se puede bendecir. Es como si un ladrón fuera a decirme, oye, ¿podría bendecirme ahora que voy a robar el banco? Pues no puedo bendecirte en eso, ¿no? O si yo fuera a hacer un adulterio, oye, voy a hacer un adulterio, nos bendices. Antes de hacer el adulterio, voy con, con la persona con la que voy a cometer el adulterio. Y nos podría bendecir, padre, pues, pues diría, oye, pues no, o sea... No puedo bendecir un adulterio. A, a cada uno de los dos por separado sí los puedo bendecir. Pues el caso es que eso ha causado un gran desconcierto y un gran escándalo en las iglesias de Alemania. Y entonces, a través de este movimiento, el amor gana, han propuesto, eh, pues, como en plan rebeldía y en plan público desafío al, al Papa y a la Santa Sede, pues el 10 de mayo organizaron bendiciones masivas de parejas homosexuales. Se calcula que alrededor de en 110 iglesias se bendijeron parejas homosexuales. Eh, todos, todos los que acudían pues, eran bendecidos por un sacerdote y, y bueno, en una actitud de claro desafío, la iglesia dice que no, pues nosotros decimos que sí. ¿no? Entonces es una situación muy dolorosa. Eh, felizmente el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana se ha manifestado pues muy claramente diciendo que, 
porque pues, la bendición es una realidad sagrada y que no se puede utilizar como herramienta de pelea eclesial, ¿no? de crítica o de resistencia eclesial, ¿no? que, se, que se respete el hecho de la bendición. Eh, es decir, no ha respaldado esta actitud. Pero algunos obispos sí han, públicamente han dicho pues, que ellos eh, van a permitir que sus sacerdotes sigan bendiciendo a las parejas homosexuales. Yo creo que más allá de la bendición de las parejas homosexuales, que, pues en fin, por los motivos que explica la Santa Sede, no es del todo correcto, está la actitud de desafío, de rebeldía, de obediencia, de desobediencia, perdón, que además, eh, pues tristemente no es solo de Alemania. Alemania organizó, eh, se organizaron los sacerdotes alemanes para el 10 de mayo hacerla públicamente y y todos al mismo tiempo y como señal de desafío. Pero también en Austria existe un movimiento que se llama Desobediencia 2.0, donde alrededor de 350 sacerdotes se han manifestado en contra de esa negativa de la Santa Sede de bendecir parejas homosexuales y han dicho que ellos lo seguirán haciendo. ¿no? E incluso el cardenal de Viena pues, ha manifestado su molestia porque la Santa Sede haya dicho eso, piensa que, que no puede negar la bendición a una pareja homosexual si se la pide con sinceridad. Entonces, repito, más allá del tema eh, de la cuestión de la homosexualidad, que es, es un tema siempre delicado, ¿verdad? Eh, me parece que el tema más de fondo es la rebelión contra la autoridad del Papa. ¿no? Y entonces a nosotros como cristianos, como buenos hijos de la Iglesia, nos toca apiñarnos en torno al Papa ¿no? y rezar mucho por él y pedirle al Espíritu Santo que le dé luces para acertar en esta situación porque pues, la Santa Sede ha guardado un reservado, un reservado silencio como diciendo lo que no quieren es que se rompa la liga, es decir, que se rompa la comunión. O sea, lo que hay que evitar a toda costa es un cisma, una nueva división en la Iglesia, sobre todo porque la Iglesia en Alemania es una Iglesia muy antigua o sea, prácticamente hay alemanes católicos desde el siglo VIII, desde la época de San Bonifacio. Y es decir, una de las iglesias más antiguas, tiene más de mil años, ¿no? casi 1500 años de existencia. Es una de las, es una de las iglesias, es, podríamos decir que es la élite intelectual de la iglesia católica junto con la iglesia de Francia. Y es una de las iglesias más ricas económicamente. Han apoyado y apoyan a la iglesia en los lugares necesitados. A mí mismo, por ejemplo, los seis años que estuve en Roma, me los pagó la iglesia de Alemania. ¿no? Eh, es decir, que apoya mucho. El, tenemos pues, un papa alemán, un papa emérito. En fin, o sea, que es un gran tesoro. Un, un, algo muy importante para la iglesia católica mantener la comunión con la iglesia alemana. Eh, y ellos, sin embargo, han empezado un camino sinodal en donde han propuesto varias, pues muchas ideas heterodoxas ¿no? y, y desafiantes, tanto en el plano de la pastoral como en el plano de la doctrina, y, y no se muestran dispuestos a, pues, a someterse, a aceptar el juicio, la validación de Roma, sino que van un poco por cuenta propia. Entonces, como la Iglesia es un misterio sobrenatural, nuestra oración cuenta, aunque estemos lejos, aunque no estemos en Alemania, aunque eh, nuestra oración es valiosa. ¿Por qué? Porque la Iglesia no es una realidad puramente humana, sino es una realidad fundamentalmente sobrenatural. La hace Dios con nuestras oraciones. Y como explica San Juan de la Cruz y cita recientemente el Papa Francisco en una alocución sobre la contemplación, un acto de amor puro vale más que todas las obras del mundo, de todas las obras del universo. 
un acto de amor puro, pues hagamos actos de amor y ofrezcámoslo a Dios por la unidad de la Iglesia. Pidámosle a Dios que el Espíritu Santo ilumine al Papa y que le lleve a encontrar el camino para salir de este laberinto y se vuelva a restablecer plenamente la unidad de la Iglesia de Alemania con la Iglesia Universal. Que toda la Iglesia Universal, muy unida al Papa, crezca en la verdad evangélica y se, camine, y se encamine decididamente hacia su plena consumación al final de los tiempos, mientras va siendo en el mundo signo e instrumento de la unidad con Dios y de los hombres entre sí. Pues muchas gracias y esperando que esta sencilla reflexión les haya ayudado a amar más a la Iglesia y a rezar más por ella, me despido hasta el próximo podcast. Que Dios los bendiga.